0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Êxodo, capítulo 13 A consagração do primeiro filho O Senhor disse a Moisés Consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos eveus e dos jebuseus Celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano Ele jurou aos seus antepassados que lhes daria esta terra Uma terra que produz leite e mel com fartura Durante sete dias vocês deverão comer pão sem fermento no sétimo dia, façam uma festa ao Senhor. como pão sem fermento nos sete dias. Nesse período, período, não deve haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No sétimo dia, cada um explique a seu filho. Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde houve vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor." Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão, o que significa tudo isso? E vocês responderão, com a força da sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair, por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. O desvio pelo deserto Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair... Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao mar vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isto acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14 O Senhor disse a Moisés Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos prisioneiros no deserto Mais uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor E os israelitas assim fizeram Os egípcios perseguem Israel quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito Para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó Todos seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas E os alcançaram no acampamento em pi à beira do mar, em frente a Baal Zephon quando o faraó se aproximava os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles em pânico clamaram ao senhor e disseram a moisés porque você nos trouxe ao deserto para morrer não havia sepultura no egito o que você fez conosco porque nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixem-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fuga pelo mar vermelho. Então o Senhor disse a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória. Por meio do Faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite." Então Moisés estendeu a mão sobre o mar E com um forte vento leste O Senhor abriu caminho no meio das águas O vento soprou a noite toda Transformando o fundo do mar em terra seca E o próprio Israel atravessou pelo meio do mar Caminhando em terra seca Com uma parede de água de cada lado Os egípcios com todos os seus carros, cavalos e cavaleiros perseguiram o povo até o meio do mar, mas... Pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrasou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros todo o exército do faraó nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu o povo de Israel, por sua vez atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Capítulo 15. Cântico de Libertação. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e é minha canção. Ele é meu salvador, é o meu Deus e eu o louvarei É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de Tua majestade, derrubas os que se levantam contra Ti. Envia Tua fúria ardente, que os consome como palha. Como forte sopro de Tuas narinas, as águas se amontoaram. Como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia, eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei, puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem, entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor, conduzes o povo que resgatasse. Com teu poder, o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filístia, aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra Até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte No lugar reservado, ó Senhor, para tua habitação O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram O Senhor reinará para todo o sempre quando os cavalos, os carros de guerra E os cavaleiros do faraó Entraram no mar O Senhor fez as águas do mar Voltarem sobre eles Mas o povo de Israel Atravessou pelo meio do mar Em terra seca Então a profetisa Miriam Irmã de Arão Pegou um tamborim E todas as mulheres a seguiram Tocando tamborins e dançando E Miriam entoava esta canção Cantem ao Senhor Pois ele triunfou gloriosamente Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro Água amarga em Mara Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel Do Mar Vermelho para o deserto de Sur Caminharam pelo deserto por três dias sem encontrar água Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber Por isso chamaram aquele lugar de Mara o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para prover a fidelidade do povo. Para provar a fidelidade do povo, ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde se encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali junto às águas. Capítulo 16 Maná e Codornas a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15 quinto dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se Lá nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome Então o Senhor disse a Moisés Vejam, farei chover comida do céu para vocês Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o um alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os gailitas, Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou, O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão, Anuncie a toda, toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava e toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes, ao entardecer vocês terão carne para comer e pela manhã a vontade assim saberão que eu sou o senhor seu deus ao entardecer muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento na manhã seguinte os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho quando o orvalho se evaporou havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada quando os israelitas viram aquilo perguntaram uns aos outros o que é isso Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse, esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, dois litros para cada pessoa de sua tenda. Os esgalitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco do alimento até amanhã seguinte a essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal Moisés ficou furioso com eles depois disso as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento e quando o sol esquentava os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam no sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, quatro litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse, foi o Senhor que ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte Como Moisés havia ordenado Pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes Moisés disse "Como o um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor Hoje não haverá alimento do chão para recolher Durante seis dias vocês podem recolher alimento, mas o sétimo dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no sétimo dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés, «Até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês». Por isso, no sexto dia, ele lhes dará uma porção dobrada de alimento suficiente para dois dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse É isto que o Senhor ordenou Encha uma vasilha de dois litros com maná E preservem-no para seus descendentes Assim as gerações futuras poderão ver o alimento Que eu lhes dei no deserto Quando os libertei do Egito Moisés disse a Arão Pegue uma vasilha e encha-a com dois litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-las. Os israelitas comeram maná durante quarenta anos até chegarem à terra onde se estabeleceram. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha um omer, que era a décima parte da medida padrão. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.